0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. טוב, היום נמצאת איתנו דוקטור
1: שירלי הרשקו, מומחית להפרעות קשב, ולפני שאני אכנס לעניין, אני אבקש ממך להציג את עצמך, להסביר קצת מה את עושה.
2: בשמחה. אז אני באמת מומחית בהפרעות קשב, כל חיי אני מתעסקת בזה, עשיתי בזה דוקטורט ופוסט דוקטורט, ואני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית היום, ויש לי קליניקה פרטית של אבחונים, של טיפולים, אני מדריכה של הורים, אני מנחה של סדנאות, גם סדנאות ארגון זמן בתוך זה. כתבתי ארבעה ספרים בנושא, את ילדי הקשב, איפה הקשב, אנשי הקשב ותזונה קשובה. יש לי גם טור בעיתון הארץ ובמאקו, יש לי פודקאסט וקהילה שנקראים אנשי הקשב ופודקאסט וקהילה שנקראים תזונה קשובה ובנוסף לכל אני גם חיה עם איש עם הפרעת קשב ומגדלת שרשפונות עם הפרעת קשב אז כמו שאתה רואה כל חיה עם הפרעת קשב אחת גדולה רק לי אין הפרעת קשב.
1: טוב מאוד אז כדאי באמת יהיה להקשיב לך כשאת מדברת על הנושא הבאמת גדול והחשוב הזה ונתחיל בשאלה הכי בסיסית מהי הפרעת קשב.
2: כן, שאלה בסיסית וחשובה, כי יש הרבה מיתוסים בעניין, אז חשוב להבהיר שהפרעת קשב היא נוירולוגית, היא גנטית, היא מולדת, נולדים עם מוח שהוא... קצת אחר, מה שנקרא, לטובה ולרעה, יש בזה יתרונות, חסרונות, בטח נגיע לזה בהמשך, אבל ממש נולדים זה, זאת אומרת, זה לא נגרם כתוצאה מכל מיני דברים אחרים, כמו תזונה או מסכים, לא לכולם יש היום הפרעת קשב, זה פחות או יותר בין חמישה לעשרה אחוז מהאוכלוסייה שממש נולדים ככה. וממש קיבלו את זה מאחד ההורים שלהם, וזה פשוט מתבטא בחוסר איזון של דופמין במוח, דופמין זה הורמון שאחראי על הקשב, על עוד כמה דברים, אבל... גם על הקשב והוא נמצא פחות במוח עם הפרעת קשב, כל המערכת הדופמינרגית בעצם פועלת אחרת ולכן אין מספיק דופמין במוח ולכן יש ירידה בקשב, בריכוז, במקומות ש... שצריך אותם וזאת ההגדרה הנראה לי הכללית של הפרעת קשב.
1: מה התסמינים שלה?
2: אוקיי, okay, אז יש ממש תסמינים שהוגדרו בספר האבחנות הפסיכיאטרי, ה-DSM, וכשאנחנו מבחינים הפרעת קשב אנחנו ממש בודקים אותם. זאת אומרת, קודם כל אנחנו רוצים לראות שיש תסמינים מגיל צעיר, שזה לא פתאום נוצר בגיל 30 בגלל שנכנסתי לאקדמיה ועמוס לי, אז אני ממש רוצה לראות סימנים מגיל צעיר, לא תמיד יודעים בדיוק על מה להסתכל, תכף ניגע בזה, אבל מגיל צעיר לאורך זמן, במספר תחומים בחיים. זה לא יתבטא רק במתמטיקה, אלא גם בעוד תחומים בחיים, כי קשב נכנס לכל התחומים בחיים. ואנחנו רוצים לראות שם תסמינים כמו דחיינות, זה דבר שמאוד מאפיין הפרעת קשב, קושי להתחיל את המשימה, להניע את עצמך עם עין, להתחיל את המשימה, בגלל שההורמון לדופמין הוא בעצם ההורמון ההנאה, המוטיבציה, מה שנקרא, החיזוק, וכדי להתחיל משימות, אז צריך אותו והוא חסר במוח, כמו שאמרנו. אז כל נושא הדחיינות ולהתחיל גם לסיים משימות לא פשוט, יש יותר שכחנות של דברים, של אירועים, של פגישות, יש יותר אובדן חפצים, יש המון איסדר בלגן, בין אם בככה בא... שלי, בבית שלי או בראש שלי. אגב, התסמינים שאני אומרת לא חייבים לראות את כולם, אנחנו בדרך כלל מחפשים חמישה מתוך תשעה, ככה שכן אפשר למצוא גם בן אדם עם קשב שהוא לא מבולגן, ואפילו שיש לו OCD או ממש אהבת יתר לסדר, חשוב לי לדייק את העניין הזה.
1: אני פטור מזה. כן? כן. נו יופי. לא חשדו בי באהבה לסדר. כן? לא.
2: גדול. אז uh, עוד תסמינים שאנחנו יכולים לראות בהפרעת קשב זה טעויות כאלו קטנות של חוסר תשומת לב, לא קראתי את השאלה עד הסוף או לא ראיתי שיש שאלה או לא שמתי לב שאמרו לי, שביקשו ממני, קושי באמת uh, לעקוב אחרי הוראות ולפעול לפיהן זה גם משהו שאנחנו רואים. טווח הקשב בגדול בהפרעת קשב הוא מאוד... קצר. הוא נע בין 5 ל-15 דקות ולא יותר, זה טווח הקשב, כשאצל בן אדם שאין לו הפרעת קשב או ילד, הוא גם יכול להגיע לשעה ושעתיים ויותר. וחשוב לי גם לציין שכן אנחנו רואים בהפרעת קשב גם מאפיין שנקרא היפרפוקוס, שזה אומר שכשמשהו נורא נורא מעניין אותי זה ה... זה ה-passion שלי, זה האהבה שלי, זה התשוקה שלי, אז אני ממש נכנסת ל-flow כזה, שוקעת לתוכו, לא רואה כלום ממטר, לא שומעת כלום ממטר, לא, לא יכולה לעצור את הפעולה מאוד מאוד מרוכזת שעות. כי הרבה פעמים הורים אומרים לי, מה, אבל, אבל הוא סופר מרוכז במשחק לגו שלו, או במחשב שלו, אז זה לא הפרעת קשב, אבל זה לא העניין. בדבר שאנחנו מאוד מאוד מתעניינים, אז מופרש יותר מדי דופמין, כי בעצם במוח של הפרעת קשב, זה חוסר איזון בקשב. אז או שזה, אובר קשב רק בדבר שמאוד מעניין אותי, או שזה חוסר קשב בכל שאר הדברים, שרוב הדברים בחיינו הם לא שיא העניין שלנו. אז זה גם משהו שחשוב לי להעביר, ועוד דבר שזה ככה מתבטא אחרת אצל בנות ובנים. יש שני סוגים של הפרעת קשב, עם ההיפר ובלי ההיפר, ADHD ו-ADD. והם דפוסים שנראים אחרת, כי את הדפוס עם ההיפר, אז יותר רואים אותו, הוא יותר קם ורץ, מפריע בכיתה, ומדבר, ושומעים אותו. והדפוס שבלי ההיפר, אז הוא יותר חולמני, כזה עפיפון, אסטרול, לא שם לב, בעולם משלו. אז זה דפוסים שונים, וארבע פעמים בנות הן יותר מאופיינות בדפוס היותר שקט. בנות הן גם יותר ככה מרצות ויותר רוצות למצוא חן ויותר מבינות גם קודם חברתיים אז הם גם רואים, ככה מסתירות את הקשיים שלהם אז בנות הן באופן כללי יותר מפוספסות בהפרעת קשב וצריך ממש לדייק שמה עם התסמינים שלהם.
1: לפעמים זה גם קצת קשור בבעיות במוטוריקר עדינה נכון?
2: כן, הרבה פעמים בעיות במוטוריקה מתלוות להפרעת קשב. שוב, לא בכל המקרים, בהחלט אפשר לראות גם ספורטאים מצטיינים. אגב, 30 אחוז מהספורטאים המצטיינים בעולם הם עם הפרעת קשב. זה דווקא משהו שהרבה פעמים יכול ללכת ביחד, כי ספורט מפריש המון דופמין. אז ילדי ואנשי הקשב הם, הם נמשכים לעשות ספורט, ואפילו ספורט אקסטרים, ככה באמת שיפריש כמה שיותר דופמין. אבל יש את הסוג שיש לו קושי. במוטוריקה ואנחנו נראה שם המון סרבול וקושי בכתיבה למשל גם במוטוריקה עדינה גם בגסה בלרכב על אופניים בככה ליפול הרבה ולהיתקע בחפצים אז זה בהחלט יכול להיות גם מאפיין.
1: שאלתי את העניין הזה בגלל שאת שאר התסמינים אני מבין זה הגיוני לי שמי שקשה לו להתרכז או להקשיב. התקשה בכל הדברים שאמרת, סדר, התמדה במשימות, קשר לאורך זמן וכולי. אבל מה הקשר למוטוריקה עדינה?
2: Oh. פה אתה פותח עולם שלם, כי הפרעת קשב זו הפרעה שיש לה קומורבידיות ענקית עם מלא מלא דברים. וואי, איזה מילה
1: יפה. כן, קומורבידיות. קומורבידיות, אדיר. זה
2: בעצם קשר עם הפרעות אחרות. כן. והקשר שם הוא עצום ברמה שלרוב, ממש ב-87% מהמקרים, אנחנו נראה עוד... איזושהי הפרעה שמצטרפת, והרבה פעמים, כמעט בחצי מהמקרים, גם שתי הפרעות ויותר.
1: לא, אבל השאלה שלי הייתה, מה ההיגיון, מה הקשר הלוגי או הסיבתי בין שני דברים שנראים, במבט ראשון לפחות, לגמרי בלתי קשורים אחד לשני.
2: כן, אז תראה, באמת במחקר אנחנו לרוב רואים... קשר ופחות סיבתיות, זאת אומרת mm-hmm. מראים לנו שנמצא קשר לקשיים במוטוריקה וקשיים בתזונה וקשיים בשינה וקשיים במצב רוח וקשיים בוויסות ויותר התמכרויות למשל ויותר קשיים חברתיים.
1: אבל שוב, הכל אני מבין, mm-hmm. זה it makes sense, כן. שברגע שאתה לא מקשיב אז יהיו לך קשיים חברתיים, לא צריך להסביר למה, זה כמעט בלתי נמנע, זה הגיוני שזה יקרה, אבל... מה ההיגיון בזה שאני אתקשה גם בכתיבה למשל?
2: <אז> או
1: שלא עלו זה על זה, זה, זה פשוט. פשוט.
2: קשר בין שתי הפרעות, יש לנו את ההפרעה במוטוריקה או דיסגרפיה, כן. שזה ממש קושי ב, בכתיבה, mm-hmm. ומצאו שהן פשוט קשורות אחת לשנייה, הן הולכות ביחד. תראה, גם נגיד אפילפסיה ואלרגיות ומחלות אוטואימוניות, הן גם נמצאו בשכיחות יותר גבוהה בהפרעת קשב. עכשיו, לא, לא בדיוק יודעים את הסיבתיות, אבל בהחלט תראו שיש שם קשר mm-hmm. מאוד גבוה,
1: כמו okay. רבידיות, מה שנקרא. אני רוצה לקרוא לך פסקה שכתב מופרע קשב, כן. ותגידי לי מה את חושבת על זה. יאללה. דמיינו לכם את חייכם כבתוך קליידוסקופ מהיר, שבו קולות, מראות ומחשבות נעים ומשתנים כל הזמן. אתם משתעממים בקלות, ועם זאת אתם מתקשים להתמקד במשימה שעליכם להשלים. דעתכם מוסחת בקלות מקולות רקע ומרעשים, מחשבתכם נודדת מפעילות אחת לאחרת. אתם יכולים להיות שקועים כל כך במחשבות או בתמונות הרצות לנגד עיניכם עד שלא תשימו לב שמישהו פונה אליכם ומדבר איתכם.
2: יפה, יפה, תיאור מדויק של הפרעת קשב, הרבה פעמים גם מדמים את זה למכונת פופקורן, <laughs> לסוכריות קופצות, לללכת בכבישים של הודו, שהכול מצפצף, מעבב, זה באמת מוח מפוצץ במחשבות שמאוד קשה לעצור אותן ולהתמקד במשהו אחר, וזה בהחלט יכול להפריע, בגלל זה זה נקרא הפרעת קשב.
1: כן, דיברנו על המיתוסים, mm-hmm. אמרנו זה לא נכון שזה בגלל יותר מדי טלוויזיה ולא נכון שזה בגלל שהוא לא מסתדר עם המורה או שיש לו בעיות תקשורת עם ההורים, זה גם לא תזונה. נדמה לי שאפילו במאמרים הראשונים ממש, היה איזה מאמר של דוקטור ג'ון סטיל ב-1902 בלאנצט, שהוא ממש כינה את זה בעיה מוסרית. Mm-hmm. אנחנו כבר לא שם yeah. במקום השיפוטי הזה, אבל בכל זאת יש איזושהי תחושה שלפעמים יש אינפלציה בדבר הזה, אבחון יתר, שיש מה לעשות, ילדים שהם פשוט לא חכמים או קצת עצלנים, ולא כל דבר הוא הפרעת קשב.
2: אוקיי, mm-hmm. okay, אז קודם כל אני חייבת להגיד שהמילה עצלן זה מה שנקרא הרמה להנחתה עבורי. בשביל <laughs> זה אני כאן. <laughs> כן, כי כשאני שומעת מהורים שאומרים לי, לא, הילד הוא פשוט עצלן, זה ממש ממש מדליק לי נורה. כי הפרעת קשב, התחפושת שלה זה עצלנות, זה ממש נראה כמו עצלנות, כי mm. מה זה עצלנות? אני לא מתחיל לעשות דברים, וזה בדיוק המאפיין של הפרעת קשב, קושי להתחיל לעשות את הדברים. עכשיו, אני לא מאמינה שבאמת יש ילד שהוא פשוט... עצלן, אני לא מאמינה, ילדים הם נולדים עם יכולת טבעית לחקור, לזכור את הסביבה שלהם, אחרת אנחנו לא היינו שורדים, האמינה. יכולת
1: ש... טבעית לחקור בטח, אבל יכולת טבעית לשבת ולעשות תרגלים משעממים וחוזרים על עצמם במתמטיקה או בפס טנס באנגלית. כן, נכון. אבל אבל לא תכחישי שיש זה, דבר כזה עצלנות בעולם.
2: אבל בגלל זה אמרתי שאנחנו, כשאנחנו בודקים את ההפרעת קשב, אנחנו לא מסתכלים רק במתמטיקה, אלא בכל מיני תחומים בחיים ורוצים לראות את זה שם. עכשיו, יש באמת את הטענה שיש אינפלציה באבחונים. קודם כל אני רוצה להגיד שעבור... אותו ילד או עבור אותו הורה שחושב אם לעשות אבחון לילד שלו, זה לא צריך להיות שיקול, כי זה לא צריך לשנות לך אם היום יש מכונים שמאבחנים את כולם כי נותנים להם כסף, כי אם לילד שלך יש הפרעת קשב, הוא סובל, הוא צריך עזרה, הוא צריך הכרה, ופשוט ללכת למכון מוכר, מנוסה, טוב, עם אנשי מקצוע. באמת, טובים בתחום, ואז באמת אפשר לקבל אבחנה שהיא מהימנה. אני לא יכולה להיות אחראית על כל המכונים שאולי לא עושים אבחון נכון, והאמת שגם אותי זה מעצבן, אני מודה, כי אני, אני רואה גם, גם את הצד ההפוך, אני רואה גם אבחונים שגויים, שמאבחנים למשל ילדים עם דיכאון או עם חרדה, וזה לא זה, זה הפרעת קשב, ואז גם הטיפול לא עוזר, ופשוט הילד ממשיך לסבול, אז זה לא רק שיש עלייה אולי באבחונים של הפרעת קשב, אגב העלייה לא כזאת גבוהה
1: לפי מה שמראים לנו מחקרים. <laughs> <laughs> זה לא סתם עלייה, אנחנו יודעים שביישובים פריבילגיים, כן. שיעור המאובחנים הוא עשרות מונים מיישובים נגיד בפריפריה. נכון. ואז אני אומר, לא מספיק שלהורים שלך יש יותר כסף ויותר השכלה, אתה גם תגמ... תקבל יותר זמן במבחן ממישהו שנולד נגיד בדימונה או בבאר שבע, ותקבל יתרון לא הוגן. אז אני כמערכת, חושב שכדאי להיות יותר זהיר בחלוקת תגיות האלה.
2: תראה, הלוואי שהיו משנים את המערכת. יש לי הרבה הצעות, ובאמת, אני גם מאוד פעילה ב... זה הבא. אגב
1: הזדמנות להגיד מה ההצעות האלה, אני... בשביל זה אנחנו פה בין השאר, באמת.
2: נכון, אני. נכון, אני גם כבר הגעתי לכנסת ו- ולמערכת החינוך ולעוד כל מיני מקומות, וזה לוקח זמן, כל השינויים האלו, אם היה אפשר להכניס מערך של אבחונים לתוך הבית ספר, וניסיתי לעשות את זה, mm-hmm. זה, זה באמת תהליך קשה, זה היה... מדהים. אבל אני חייבת להגיד שבסופו של דבר, אוקיי, איזה ילד קיבל הארכת זמן, בוא, זה לא ישנה את חייו. אם הוא יודע או לא יודע את החומר, זה יהיה שם. בעיניי הרבה יותר חשוב, ואולי כדאי שנדבר על זה, למה זה חשוב לעבור אבחון, לשים, נשים את האצבע אם יש או אין פה הפרעת קשב ולטפל בה. זה הרבה יותר קריטי מהארכת זמן הזו, זו תמונה הרבה יותר רחבה ומשמעותית בעיניי.
1: אז אולי רק עוד שאלה אחרונה בעניין הזה, איך אפשר להבחין בין בעיה אמיתית לבין מישהו שעוד פעם, באמת יש לו פחות חריצות או פחות משמעת עצמית, או יותר פינוק ממישהו
2: אחר? אז האבחון, <laughs> האבחון פשוט, אבחון מדויק, יגיד אם יש לך או אין לך... לא, ברור, אבל
1: תגלנו את הקסם, איך אתם בעצם עושים את mm, זה? בגדול, okay. אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים כמובן.
2: כן, אז אנחנו ממש... נכנסים לעומק, זאת אומרת, באמת בודקים מאוד מאוד לעומק מה קורה שם, איפה הקשיים, איפה הם באים לידי ביטוי, כמה זמן הם, כמה הם מפריעים, מה ניסו כבר לעשות בעבר ועזר לא עזר, אם יש את זה בגנטיקה של המשפחה, איזה עוד קשיים יש, ממש מה היה לאורך כל השנים מהילדות מה ועד היום אנחנו מבחינים המון 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 מבוגרים והולכים איתם ממש מרגע הלידה וממש עד היום, ואתה בשביל... וזה, אני, יש ניסיון של 20 שנה שאתה, אני כבר יכולה, אני כבר יש לי ניי רנטגן, אני, אני יכולה לראות מישהו במסעדה וכבר ככה טינג לצוד אותו מרחוק, זה כמו שמאבחנים כל דבר.
1: אוקיי, okay, אז הבחנו, מה זה יכול לתת, איך הטיפול עוזר, מה הוא עושה בדיוק. אוקיי, okay.
2: אז קודם כל, חצי מה... תרומה פה של לבחון זה רק היבחון עצמו זה רק ההכרה שיש לי הפרעת קשב כי אתה יודע מה זה עושה לילד שאמרו לו הרבה שנים אתה עצלן אתה דפוק אתה בינוני אתה טיפש אתה אגרסיבי אתה לא ממושמע ועוד uh, כל מיני כינויים כאלו שהרבה פעמים ילדים הפרעת קשב מקבלים את עפיפון את אסטרונאוטית את סתם לחוצה אם תתאמצי תצליחי. באמת עולות לי אפילו דמעות מ- מלחשוב על הכינויים האלו, כשבעצם הסתתרה שם הפרעת קשב. ושהיא זו שגרמה להתנהגות הזו. אז רק עצם ההכרה שאוקיי, אני לא דפוקה, אני לא עצלנית, יש לי פשוט הפרעת קשב, זאת לא אשמתי, זה לא משהו שאני עושה לא בסדר, יש פה הפרעה. והיא זו שגורמת לזה וגם אפשר לטפל בה. וואו, אתה לא מבין איזה הקלה הזאת עצומה גם לילד או לילדה, למבוגר, למבוגרת ולהורים. זה פשוט הקלה להבין מה המקור. אז זה כבר חצי מהפתרון. מפה אגב, גם הרבה פעמים מגיעים ככה כל מיני דרכי טיפול טבעיים, בין של ההורים או של הילדים או של המבוגרים, מעצמם. אוקיי, אז אני מבינה שאני לא מרוכזת ככה וככה, אז אני אעשה ככה וככה כדי להיות יותר מרוכזת. אני בחדר אני אעבוד בלילה כל מיני דברים ככה שבאים כבר באופן טבעי כשאתה מבין מה המקור. Mm-hmm. אז דבר ראשון באמת אין תחליף להכרה לקבלה הזו של השם של למה אני ככה זה ממש מסביר את הזהות שלך זה סופר קריטי גם כשאתה מבוגר זה פשוט מסביר את כל מהלך חייך זה לפעמים אני אומרת זה פשוט תחליף לטיפול פסיכולוגי של 10 שנים הפגישת אבחון הזאתי. אז זה ככה חצי מהדרך בעיניי ההכרה המודעות. ואז החצי השני זה באמת הטיפול, אז יש לנו היום טיפול. שהוא מאוד מדויק ומאוד עוזר להפרעת קשב. אני בגלל זה התאהבתי בתחום, כי מצאתי תחום שאני יכולה כל כך לעזור לאנשים ובצורה מדויקת וגם ממש מהירה. זאת אומרת, באמת לפעמים אני חושבת כאילו יש לי מטה קסם כזה טינג והופ חיים משתנים ובן אדם מרגיש יותר טוב. ויש כל מיני סוגים של טיפולים, יש את הטיפול התופתי, יש את הטיפול ההתנהגותי, גם אנחנו יודעים שספורט ומדיטציה מאוד uh, עוזרים כמו שאמרתי קודם לכן. וזה בהחלט משנה חיים.
1: מה זה נגיד טיפול התנהגותי?
2: טיפול התנהגותי נמצא כטיפול הכי יעיל בהפרעת קשב, שזה יש שמכירים אותו כטיפול CBT, Cognitive Behavior Therapy, וזה בעצם הטיפול הכי יעיל כי הפרעת קשב היא לא הפרעה רגשית, היא הפרעה התנהגותית. Mm-hmm. ואז אתה ממש מלמד את הבן אדם. איך להתנהל בעולם עם הפרעת קשב שלו בהתאם. וגם פה בגלל זה חשובה ההבחנה כדי לדעת איך בדיוק להתאים את האסטרטגיות. כי אם אתה תגיד לבן אדם עם הפרעת קשב פשוט תעשה רשימה ואתה מה לעשות ותפעל לפיה. זה לא יעבוד לו בגלל שיש לו קושי ענק בתפיסה של הזמן ובארגון של הזמן ותהיה לו את הרשימה אבל הוא לא יצליח ליישם אותה אז ממש צריך לעשות פה התאמה של הטיפול ההתנהגותי. יאללה אסטרטגיות, דומה. כן. Okay. אוקיי, okay, אז נגיד, אם כבר דיברתי על הנושא של רשימות שהן פשוט לא עובדות, הן מאוד מתסכלות אנשי קשב, הם שוב פעם מרגישים לא יהיו צלחים כאלה. כי הנה אמרו לי לעשות רשימה, רשמתי, אבל זה לא קורה, אני לא עושה את זה, אני בן אדם עצלן, אין לי מוטיבציה. לא, זה לא העניין. לא צריך לעבוד עם רשימות, צריך לעבוד עם יומן, אוקיי? ועכשיו אני יודעת שזה אימת אנשי הקשב, יומן, יואו, יומן, אני לא יודע איך להשתמש בזה, הוא זרוק בתיק. אני, אני לא רואה מה כתוב שם, אבל כשמלמדים כמו שצריך, איך לעבוד עם יומן, איך להכניס את המשימות ליום ספציפי, לשעה מסוימת, משימות שהן יותר קטנות, שהן יותר ריאליות, בזמנים ש, שבאמת מותאמים לנו מבחינת הריכוז, איך להיעזר בסביבה שלנו, הפרעת קשב צריכה מאוד להיעזר בסביבה. כי זה סוג של נכות אני אומרת במרכאות כי אנשים לא אוהבים את המילה הזאת אבל יש פה לקות יש פה הפרעה וכמו שאנחנו יותר נעזור לבן אדם עם כיסא גלגלים או בן אדם נגיד שהוא אה, אה, לקוי ראייה וצריך יותר לדבר ככה שיראה את השפתיים אז ככה גם צריך לעזור יותר לאנשים עם הפרעות קשב בין אם זה בא, בנושא של הסדר וארגון למשל אה, הרבה פעמים הורים שואלים אותי. עד מתי החדר שלו יהיה מוולגן נגיד? אז אני אומרת להם, גם עד גיל 46 החדר שלו יהיה מוולגן, אתם יכולים להסתכל על או
1: 50 במקרה שלי. כן. פתאום עלה בדעתי שההמלצה הכי חשובה לאנשים שסובלים מהפרעת קשב, זה להתחתן עם בן אדם שלא סובל מהפרעה כזאת. אז תשמע,
2: יש פה יתרון ויש חיסרון. כי הבן אדם בלי הפרעת קשב... כן, אני יודע מה את הולכת
1: להגיד וזה נכון, אבל תגידי את זה.
2: כן, זה מה זה חשוב, כי בן אדם בלי הפרעת קשב נורא קשה לו להבין למה הוא מתנהג ככה, וזה תמיד נתפס כ... לא אכפת לו ממני, הוא זורק עליי הכל, הוא אגואיסט, הוא אוטיסט, זה דברים שאני שומעת הרבה מזוגות. <gum> וגם כאן חשוב לעשות את האבחון וגם להעלות את המודעות ולהסביר באמת לעומק לבן אדם בלי הפרעת קשב, מה זה? זה שהוא שכח את החלב בפעם ה-200 זה לא בגלל שהוא מזלזל, זה לא בגלל שיש דברים שיותר חשובים לו. זה שהוא לא יכול להרים טלפון באמצע יום עבודה ולהקשיב לך זה לא בגלל שאת לא חשובה לו, הוא פשוט לא יכול, הוא לא יכול לעשות את הניתוק הזה הוא לא יכול למסך את כל הרעשים סביבו. ובאמת זה דבר שצריך ללמוד אני תמיד מספרת שכשאני הכרתי את הבן זוג שלי לפני 20 שנה אני לא ידעתי על הפרעת קשב mm-hmm. רק אחר כך למדתי על זה וואוווו כמה ריבים כמה ריבים כן. מיותרים וברגע שהתחלתי ללמוד וגיליתי עולם וגיליתי שהוא באמת איש קשב זה זה משנה את כל מערכת היחסים עכשיו כששני בני הזוג הם אנשי קשב אז יש פה יתרון כי הם מבינים אחד את השני, ומצד לא
1: שני ביטוח לאומי יבוא ויעקל להם את כל רכושם כי הם שכחו לשלם.
2: ממש ככה. יש פה בעיית תזכות גם. והבית הוא בלגן, והילדים בבלגן, והחולצה הלבנה על הגן, וכל המשימות הם פשוט קורסים, אבל אפשר לעזור. מה זה, אני
1: זוכר שכשהילדים שלי היו בני שלוש הם שאלו אותנו, אתם יכולים לקנות אולי בית נקי?
2: <laughs>
1: כן, אז... <laughs>
2: בסדר, אז <laughs> אי, אולי
1: בינתיים תפתחי גם קליניקה לייעוץ זוגות. יש לי, זה... יש לי, 아, וגם ספר הבא שלי כן. הוא זוגיות
2: קשובה, אבל אני רוצה לתת טיפ לכל mm-hmm. אותם זוגות קשב, בבקשה כן. תיקחו עוזרת, עוזר בית, זה must, זה התאמה שהיא כמו הארכת זמן להפרעת קשב, mm-hmm. עוזרת, עוזר בית לפחות פעם בשבוע, זה הרבה יותר זול מגירושין, זה הרבה יותר זול מלהגיע אליי לפגישת ייעוץ זוגי. כן.
1: היופי שלהם עם הפרעי הקשב, גם אין כוח נפשי להתחיל עם כל המסמכי גירושין וכל הבירוקרטיה שכרוכה בזה, אז במובן הזה זה, זה אהבת אמת נצחית, תהיי רגועה. אבל תדע שיש פי נו... שלוש
2: גירושין בהפרעת קשב. וואלה. פי שלוש גם ככה אנחנו עומדים על בערך חצי בהפרעת קשב הסיכון הוא פי שלוש יש גם הרבה יותר בגידות mm-hmm. ויש שם הרבה סיכונים בגידות בא... מה הקשר לבגידות כן, כן כי אחד מהתסמינים של הפרעת קשב במיוחד של ה-ADHT זה רצון ליותר ריגושים יותר אקסטרים יותר עניין משתעממים יותר בקלות אז צריך יותר להחליף פרטנרים אז ו... זה
1: מתחבר לי לעניין הדופמין שדיברת עליו מקודם. שאני זוכר שגם תמיד מסבירים שזה מה שנגיד אתה מקבל כשאתה רואה לייקים על התמונות שלך ועל הפוסטים שלך. <תקש> וזה כמובן בתורו מזכיר לנו שבעידן הרשתות החברתיות כמעט לכולנו יש רמה כזאת או אחרת של הפרעת קשב. Mm-hmm. כן, אז
2: uh, תמיד מצחיק אותי ששואלים אותי את זה, כי לפני 20 שנה כשנכנסתי לתחום אז אמרו שאין דבר כזה הפרעת קשב, זו המצאה, והיום אומרים שלכולם יש את זה. אז חשוב להבדיל באמת בין קשיי קשב, שבהחלט יש לכולנו היום, בגלל כל המסכים, מסיכים, הסחות, לבין הפרעת קשב. Mm-hmm. כי בהפרעת קשב זה הרבה יותר... קשה זה ממש מלחמה יומיומית זה ממש קושי יותר משמעותי מקשיי קשב רגילים וגם ההתייחסות צריכה להיות אחרת זאת אומרת בן אדם בלי הפרעת קשב שניקח לו את הטלפון הוא יצליח להתרכז נכון בן אדם עם הפרעת קשב זה לא יעזור שניקח לו את הוא עדיין לא יהיה מרוכז.
1: כן אבל אני חושב שזה מין קומה שנייה שנוספת על בעיה שכבר יש לך ורק מחמירה אותה או שאני טועה.
2: בטח זה מאוד מחמיר. בטח, זה סופר, גם אנחנו יודעים שיש הרבה יותר התמכרות למסכים מצד אנשים עם הפרעות קשב, ובכלל נטייה להתמכרות מאוד מאוד גדולה שם.
1: אז דווקא למסכים עוד איך שאני מבין, אבל למה התמכרויות אחרות? עוד פעם, בגלל העניין של הריגושים? הדופמין,
2: הדופמין, הרי בהתמכרות למשהו מופרש לך הדופמין, וכשהפרעת <אח> קשב שלך, במיוחד אם היא קשה והיא לא מטופלת, אתה תחפש משהו לאזן אותה, זה יכול להיות סיגריות, זה יכול להיות מלא קפה, זה יכול להיות מלא אוכל, זה יכול להיות סמים, זה יכול להיות סקס, זה יכול להיות מסכים, כל מה שיהיה בכמויות ויפריש לך דופמין ויפצה על
1: בואי נעשה משהו קצת יותר שיטתי רגע, mm-hmm. לא בכלל דיברנו, מה זה קשב?
2: Mm-hmm. וואו, מה זה קשב? קשב אנחנו צריכים בעצם בכל דבר בחיים שלנו, זה היכולת שלנו להתרכז במשהו. אז אפילו סתם נושא שבדרך כלל לא חושבים עליו, אכילה. Mm-hmm. יש הרבה יותר הפרעות אכילה בהפרעת קשב, פי ארבע סיכון להפרעות אכילה ופי שתיים סיכון להשמנה. וגם אם אין לנו את הצדדים האלו, אז האכילה היא הרבה פחות בריאה והרבה יותר אימפולסיביות. כי גם באכילה אנחנו צריכים קשב, וכשאנחנו לא קשובים לאכילה שלנו, או כשאנחנו אוכלים באימפולסיביות, זה, זה גורם בעצם לכל הדברים. זה קשור הדברים. בזה
1: שלמשל נגיד אני לא יכול לאכול. ולהתרכז רק באוכל אני חייב לאכול תוך כדי קריאה או צפייה בטלוויזיה או משהו כי זה כאילו לא מספיק מעניין רק לאכול.
2: כן כן בכלל אנשי הקשב עושים הרבה פעולות ביחד. שוב יש שני סוגים כן. אבל יש את הסוג שהוא חייב לעשות. שני דברים ביחד לפחות אחרת הוא כן. לא יכול להתרכז אגב גם פה בני זוג תמיד נעלבים שמדברים איתם ביחד עם להסתכל בטלפון ומה הוא לא יכול להיות מורכז רק בי אז זה לא העניין פשוט צריך עוד משהו לעשות שני דברים ביחד כדי להתרכז ללמוד עם מוזיקה אה, כל מיני דברים שהם ביחד.
1: אבל זה נשמע נורא קאונטר אינטואיטיב. וזה בכל זאת עובד, עוד פעם, אני גם את זה מכיר מעצמי, באמת יותר קל לי לקרוא, או לכתוב או לחשוב, נגיד בבית קפה שיש מלא אנשים mm-hmm. ולמה זה, זה הרי לא הגיוני שזה יהיה ככה.
2: Mm-hmm, לא, להפך, זה, זה פשוט הצורך בלעשות כמה דברים ביחד כדי ליצור עניין ולא משהו שהוא מונוטוני או, או שקט מדי, mm-hmm. וזה בהחלט יכול לעזור לסוג משוים, מסוים של אנשי הקשב.
1: אוקיי, okay. נגיד שהלכתי אלייך, קיבלתי טיפול, פתרת את הבעיה. אני מפחד אבל שאני גם מאבד דברים שאני נורא אוהב בעצמי, לא יודע מה, אנרגיה, יצירתיות, כן היכולת לעשות מהאלה, ג'אנגל במלא דברים במקביל.
2: נכון, אין ספק, ואני מאוד שמחה שאתה אומר את זה, כי דיברנו המון על הקשיים, אבל יש מלא יתרונות באנשי הקשב. אני באופן אישי מתה עליהם, ובאמת, מטפלת רק בהם, כי הם, הם מדהימים, הם מעניינים, הם, הם מסקרנים, המוח שלהם ייחודי, החשיבה היא אחרת, הם מביאים לך רעיונות, לא מהעולם הזה. אגב, גם במכון שלי, יש לי רק עובדות עם הפרעת קשב בגלל כל היצירתיות והאמביציה ובאמת גם כשהם מוצאים משהו שהם אוהבים לעשות או עבודה שהם אוהבים לעשות הם עפים עליהם הכי טובים בעולם צריך עדיין לעזור להם קצת בארגוניזציה שם mm-hmm. אבל uh, באמת יש המון יתרונות והמון גם יצירתיות יצירתיות זו תכונה שמאוד מאפיינת הפרעת קשב בגלל המוח הייחודי. עכשיו צריך להבין שהטיפול בהפרעת קשב הוא לא פוגע. בדברים האלו אנחנו לא משנים את הבן אדם אנחנו okay. משאירים אותו כמו שהוא mm-hmm. רק נותנים לו אפשרות להתרכז יותר בזמנים בפעולות שהוא רוצה להתרכז כי ניתן לך דוגמה למשל הרבה מאוד מאנשי הקשב הם עצמאים פרילנסרים יש להם עסקים כי הם יודעים מה רעיונות שלהם להקים כל מיני דברים mm-hmm. אבל אז הם צריכים גם להתארגן שמה ולעשות לוז או טיפסייה דה בירוקרטיה כל מה שאמרת והם נופלים הם פשוט מתרסקים בגלל העניין הזה. Okay. אז אנחנו פשוט מלמדים אותם איך, איך לפעול גם עם העניין הזה.
1: רגע, בואי נדבר שנייה על הקשר בין יצירתיות להפרעת קשב. קראתי איזה מחקר שנורא עשה לי טוב, ששולחנות של אנשים יצירתיים בדרך כלל יותר מבולגנים בהכללה מ... Mm-hmm. אז חוץ מזה זה גרם לי להרגיש טוב עם עצמי, שאלתי את mm-hmm. עצמי מה הקשר. זה גם בגלל התאווה הזאת לחידוש השעמום מהר, אז אני רוצה לחשוב על רעיון חדש ולכן אני יצירתי, זה הרעיון. Mm-hmm. זה
2: ככה יותר המקום של מוח שחושב אחרת, פשוט מוח שככה שם, נגיד כל החוסר תשומת לב הזאתי, אז mm-hmm. ככה שמים לב ליותר דברים, יכולים יותר לחבר דברים שאנשים אחרים לא שמו לב אליהם, המחשבה היא אחרת, זה ממש מוח שחושב אחרת פשוט, אז זה נורא נורא תורם ליצירתיות.
1: רידי, הקשב נחוץ גם בהקשרים חברתיים, נכון? לא רק בהקשרים כן. לימודיים.
2: Uh-huh. מאוד, ולצערי אנחנו רואים יותר קשיים חברתיים בהפרעת קשב, mm-hmm. זאת אומרת יש, יש סוג מסוים שהוא דווקא... לידר וכריזמטי ונורא אהוב ונורא מקובל אבל אנחנו כן נראה יותר קשיים חברתיים בהפרעת קשב כי קודם כל יש שם קושי להבין סיטואציות חברתיות <gum> פשוט קושי להבין סיטואציות חברתיות מה למה למה התנהגת ככה למה אמרת את זה מה זה החוסר טקט הזה מה מה, מה, מה איך פירשת את זה ככה זה זה ממש קושי קושי להבין סיטואציות ו, וגם לדעת איך להתנהל בתוכם וגם הרבה פעמים הם ככה. שונים ומיוחדים ואחרים אז הם לא בדיוק כמו שאר בני גילם הם גם יכולים להיות יותר ילדותיים הרבה פעמים במיוחד הבנים אז הם מתנהגים בילדותיות ואם הם גם חכמים אז בכלל זה נראה מוזר ילד חכם אבל הוא נורא ילדותי אז שוב פעם יש פה איזה מוזרות והם הרבה יותר ככה גם רגישים יותר נעלבים בקלות יותר רגישים לביקורת גם בגיל היותר מבוגר אגב וכל הדברים האלו בעצם גורמים לקשיים חברתיים, אנחנו ממש יודעים ממחקרים גם, לא רק שאני רואה את זה בקליניקה וזה שובר, שוברת ליבי לשמוע על חרמות, לא מהעולם הזה באמת. <אח> גם המחקרים מראים שיש יותר בריונות, יותר חרמות חברתיות ובדידות, <אח> כן.
1: אבל פה אני לגמרי מפספס, גם כן קצת כמו שהיה עם המוטוריקה, כי אני לא מבין איך דבר אחד קשור לדבר השני.
2: כי גם בקשר אתה צריך קשב, אתה צריך להקשיב למי שמדבר מולך, אתה צריך להתנהג בהתאמה, אתה במשחק, אתה צריך להבין את ההוראות. יש הרבה דברים בהפרעת קשב שמתנגשים שם ב... אתה יודע, אפילו... ואז מישהו
1: אחר נעלב ממך או מרגיש שאתה לא איתו, ואז יוצא את כל המתחים והחיכוכים האלה.
2: ממש ככה.
1: הבנתי, אוקיי. יש הבדלים בין המינים? כן. קודם
2: כל, היום יש יחס של 1 ל לטובת אבחון של בנים. פעם mm-hmm. זה היה 1 ל-10, ואנחנו מצטמצמים, כי זה בגלל שלא שיש יותר בנים עם הפרעת קשב, אלא פשוט אבחון של בנות הוא יותר מסובך. ממש ככה. המון 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 בנות מתפספסות. ולא עולים על זה שיש להן הפרעת קשב, אני אחת המטרות הגדולות שלי זה באמת לא לפספס את הבנות וגם את הנשים, אחר כך הן הופכות להיות נשים מטוסקלות, עם חרדה, עם דיכאון, לא מבינות למה, למה הן ככה, כי פספסו את ההפרעת קשב שלהן.
1: הטיפול שלך יכול לעזור גם לאנשים בריאים, זאת אומרת להעצים אותם, במקום שהם יסתכסו, לא יודע מה, שעתיים בספר, אם עכשיו יקראו שש שעות רצוף, mm, או משהו לא, כזה? לרוב לא,
2: לרוב לא. כי מה שהטיפול התרופתי, אתה שואל, עושה, זאת אומרת, טיפול התנהגותי, כן, הוא יכול לעזור לכולם, וגם טיפול שניתן לכולם. אבל טיפול תרופתי, מה שהוא עושה, בעצם במוח של הפרעת קשב יש קולטנים ששואבים מהר מדי את הדופמין אל תוך התא ולא משאירים אותו מספיק זמן במוח. ואז הטיפול התרופתי, הוא מטפל בקולטנים האלו ספציפית, הוא אומר להם, אל תשבו מהר מדי. תעבדו רגיל, תעבדו רגיל, mm. לא למהר. ואז נשאר יותר דופמין במוח. עכשיו לבן אדם בלי הפרעת קשב, זה לא קורה, את קולטנים שלו, לא צריך לתקן אותם, הם עובדים רגיל, זאת אומרת זה לא שהטיפול התרופתי מכניס לי, דוחף לי דופמין למוח.
1: כן. הוא
2: בעצם מטפל בקולטנים, אז אני יכולה להגיד לך גם באופן אישי שניסיתי כמה פעמים, בכל מיני סוגים, וזה לא, לא השפיע עליי כי הוא...
1: נשארת באותו מקום. כן. <laughs> <laughs> הבנתי, טוב. <laughs> okay, אוקיי, ברצף, בלי נכון. לחשוב על דברים אחרים, אשפוט הקהל אם הצלחתי. ואני אסיים בשאלה שבעיניי היא הכי חשובה. אם אני הורה או מורה שאני קולט שהילד או התלמיד שלי אולי מתאים קצת לתיאור שדיברנו עליו עכשיו, מה הדבר הראשון שאני עושה?
2: Hmm. שולח לבחון, נראה לי. כן, כי כמו שאמרנו, זה, זה נותן הכרה, זה נותן שם הסבר, משם אפשר למצוא כלים לטיפול, לעזרה. ולא צריך כל כך להתלבט עם העניין הזה, אני חושבת. סך הכל לבחון זה, זה יום אחד, זה לא, זה לא כואב, וזה פשוט פותר את ההתלבטות הזו, אם יש שם, אם אין שם משהו, ואם יש שם משהו, אז סופר חשוב לעלות על זה ולעזור.
1: אוקיי, okay. טוב, דוקטור אשקו,
0: שמחתי להקשיב לך.
2: תודה רבה על ההזדמנות, היה מאוד
0: מעניין. בכיף. עד כאן מהפעם, תודה שהאזנתם לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.